0: Rosen sind rot und blau die Veilchen. Eine ist tot, wie du in ein Weilchen. Es ist eine schlimme Zeit in dieser Jahreszeit. Schlimmes kommt heraufgezogen. aufgezogen. Mein Wort ist nicht gelogen. Nehmt euch vor den 14. in Acht, wenn euch das Leben Spaß macht. Und hiermit möchte ich euch wieder willkommen heißen bei den Videokassettenkindern.
1: Willkommen zu den Videokassettenkinder, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascha und wünsche euch einen fröhlichen Valentinstag. Und das mache ich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist wie immer der Pär.
0: Auch ich wünsche euch einen schönen Valentinstag. Ich hoffe, ihr hört uns auch zeitgemäß schon direkt bei der Veröffentlichung zum 14. Februar.
1: Ja, und keine Sorge, wenn ihr jetzt nicht Valentintag-Fan seid, ist das gar nicht schlimm, denn wir haben einen Film rausgesucht, der ist jetzt nicht so feierlich, da geht's jetzt nicht so wirklich um Blumen, Pralinen, das richtige Geschenk und Herzflattern, eher anderes Herzflattern, würde ich sagen, denn heute besprechen wir im Review Blutiger Valentinstag, der Vorschlag vom Per als Special zum Valentinstag. Bevor wir das machen, Per, müssen wir über Social Media reden, denn uns gibt es auf unheimlich vielen Plattformen, wo man uns hören kann. Bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts und um wie sie alle heißen. Und per, es gibt uns auch auf YouTube.
0: Richtig, uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Wenn ihr also keine Folge verpassen wollt oder die Mitteilung haben wollt, wann haben die beiden Verrückten wieder eine neue Folge rausgebracht? Würde ich euch einfach bitten, gebt bei YouTube mal die Videokassettenkinder ein. Lasst ein Abo da, aber ganz wichtig, aktiviert die Glocke, so dass ihr eine Mitteilung kriegt, wann eine neue Folge rauskommt. Ihr müsst sie nicht da euch anhören. Es ist dann auch zeitgleich über eure Lieblingsplattform garantiert verfügbar. Aber als kleines Bonuslein gibt es dann die Möglichkeit, dass wir euch dann schon mal anteasern, was kommt. Auch über Sachen, die wir jetzt hier am Ende des Podcasts nicht schon erwähnt haben. Also es gibt da auch immer so den kleinen oder anderen Hint. was könnte als nächstes kommen.
1: Genau, so kleine Teaser, die wir nicht als Podcast-Episode online haben, sondern diesen Bonus-Content, den Teaser, so wie wir den jetzt bei The Fock hatten oder bei den Schulhofmythen. den gibt es exklusiv nur bei YouTube. Und viele von euch haben auch gefragt, ob es denn mittlerweile die Folgen bei YouTube gibt. Ja, wir haben es geschafft, nahezu alle Folgen mittlerweile dort hochzuladen. Zum Beispiel der Michael Pölzel auf Instagram schrieb uns, Mensch, ist denn sind die Folgen schon auf YouTube? Wir können sagen, ja, sie sind da. Und er schrieb auch nochmal, er wollte uns ein Lob da lassen. Bisher gefällt der Podcast sehr. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn er uns das schreibt. Und äh, auch andere haben geschrieben, gerade jetzt zu der Folge The Fog, die ist unheimlich gut angekommen, die Kollegen vom, vielleicht kennst du den Podcast, Kaffee, Kekse, Midnight Movies haben uns geschrieben. Ja. Die Folge war total klasse von The Fog und sie warten schon auf den Feedback-Button, um zu schreiben, dass das positiv war. Der kam dann natürlich auch. Und haben uns einen Post da gelassen. Auf Instagram freuen wir uns, wenn ihr dann auch mal Bock habt, unsere Story in euren Stories zu teilen. Zum Beispiel so, wie das der äh, Mike Les gemacht hat, der da eine eigene Seite namens äh, Terror Vision betreibt. Und ähm, da er uns auch dann eben geteilt hat. Das hilft uns, dass ihr so ein bisschen ne, auch uns unterstützt, dass wir Aufmerksamkeit erzeugen, dass man uns sieht. Also von daher... Haut gerne in die Tasten, teilt uns, wie ihr Lust habt und ähm, gebt über uns Feedback. Auch wenn ihr Fragen habt, ne? das haben uns auch einige dann geschrieben. Mensch, wie komme ich denn zum Beispiel an die Indianer von Cleveland? Das war ja meine Ausnahme, die nicht streamable war. Und da habe ich dann gerne auch nochmal ein bisschen Feedback gegeben zu den Blu-rays, welche es da so gibt und wie man die bekommt. Zum Beispiel der Dirk hatte uns da angeschrieben. Auch für sowas sind wir natürlich sehr, sehr gerne da. Gerade auf Instagram hat sich schon eine richtig, richtig aktive... Community gebildet mit über 600 Followern, also richtig geil, da sind wir total geflasht, weil das geht natürlich viel schneller und viel rasender, als wir es eigentlich erwartet hatten und Per, das finden wir natürlich total gut, ne?
0: Das finden wir sehr gut und ich persönlich würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht einen einen oder anderen Film habt, so als Tipp, dass wir uns den mal zur Brust nehmen können vielleicht kennen wir den sogar noch nicht
1: Genau, genau, genau. Also da läuft gerade jetzt auch was ähm, wieder auf Instagram. Schaut da mal regelmäßig rein. Und zwar war ja das Thema dort John Carpenter. Und da habe ich mal gefragt, welchen Carpenter könnt ihr euch denn vorstellen, den wir da mal reviewen? Und da kam besonders oft per zum einen das Ding aus einer anderen Welt. Das ist eigentlich das, was äh, weit vor allen anderen liegt, den wir mal bitte irgendwann auf jeden Fall reviewen sollen. Ähm, und alle anderen da waren dahinter, weit abgeschlagen.
0: Also auf das Ding würde ich mich richtig freuen. Vor allem, ich weiß nicht, welches mir besser gefällt. Das Original aus der alten Schwarz-Weiß-Zeit oder die moderne Version von John Carpenter. Wobei man hier so sagen muss, das Remake ist ja sogar, oder das Prequel besser gesagt, von Carpenters Fog, ist ja auch nicht mal so falsch.
1: Nein, absolut nicht. Das macht richtig Laune und hat auch mal eine Besonderheit, nämlich dass ein Remake, ich würde jetzt fast sagen, besser ist als das Original, schwierig zu vergleichen, weil die sind so in unterschiedlichen Zeiten eben gedreht worden, aber vielleicht nicht besser, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und ähm, macht einfach super, super Laune. Auch wenn ihr auf Twitter uns folgt, da ist es Kinder-Podcast, findet ihr uns. Ähm, auch da gerne liken, retweeten. Ähm, wir freuen uns über jeden Support. Auf Instagram heißen wir Videokassettenkinder-Podcast. Und wir haben jetzt auch seit Neuestem, allerdings muss ich da ehrlich sagen, noch nicht so richtig gepflegt, eine Facebook-eigene Seite. Weil Facebook war irgendwie so das, wo wir gesagt haben, ja, das machen wir dann mal mit, wenn wir alles andere stehen haben. Und äh, da wird es dann in den nächsten Wochen was geben.
0: Kurze Frage. Was ist mit StudiVZ?
1: Müssten wir uns auch noch darum kümmern. Aber dann vielleicht, wenn die Facebook-Gruppe
0: läuft. Okay. Aber ich denke mal, wir sollten jetzt zum eigentlichen Thema kommen, weil meine Rosen zum werden... blutigen Valentinstag. Ja, meine Rosen werden hier langsam welk. Und, oh, das wollen wir
1: nicht riskieren. Meine Pralinen werden auch schon schimmlig, genau.
0: Also lass ja, uns doch...
1: blutiger Valentinstag, ein Horrorfilm aus dem Jahr 1981 per. Wir reden also über die guten... Anfangszeiten der 80er-Jahre-Slasher. Ja. Und da war es einer der ersten Werke. Und was ganz Besonderes heute, wir brauchen uns nicht lange über die Darsteller unterhalten. Aus einem schlicht und einfachen Grund, die haben alle nichts gerissen.
0: Ja, nichts gerissen. Sagen wir es mal so, sie haben im Kino nicht viel gerissen. Also viele von denen sind natürlich in Fernsehserien sehr aktiv gewesen. Viele als Synchronsprecher sehr aktiv wenn man sich aber anguckt, wer sind die Leute, was haben die gemacht, außer Fernsehserien fällt bis auf einer Person da nichts auf. Und ich denke mal, du weißt, über wen ich rede. Das ist nämlich Keith Harris.
1: Genau, und der ist gleichzeitig so ein Gesicht, wenn man das einmal erkannt hat unter den Darstellern, ja, dann erkennt man den meistens wieder. Es sei denn, er verändert sein äußerliches mal ganz wesentlich, was er auch zeitweise gemacht hat. Keith Harris, so der eine Darsteller, der wirklich einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Man muss dazu sagen, Don Franks, der hier die Gastrolle spielte in dem Film und auch im Vorspann als Special Guest Appearance dargestellt wurde damals, der spielte den Jeff, Jay, äh, Chief Jake Newby. Ähm, der war halt im Vorfeld schon mal durch ein paar Serien bekannt und hat nachher auch in vielen Serien Auftritte gehabt. Das war eigentlich so der einzige Darsteller, der im Vorfeld überhaupt bekannt war, Peer. Alle anderen hätten hier eine Karriere starten können, aber es ist im Prinzip bis auf einem niemanden gelungen.
0: Nee, gar nicht. Also wobei anderen frühen 80er-Jahre-Horrorfilmen wenn man sie guckt, so denkt, ey, den kenne ich doch, das ist der aus den und dem Film. Oder zum so Klassiker von mich, da guckst du, ein Mann sieht rot und denkst, der Vergewaltiger sieht aus wie Jeff Goldblum. Und dann stellst du fest, das ist Jeff Goldblum. Ist es bei dem, ist es bei dem Film einfach so, nee. Die sind wirklich so im Fernsehen einerlei schon. Das Gleiche trifft auch für den guten Kies zu, äh, was bei ihm, was du so schön gesagt hast, aus dem Rahmen fällt, ist, dass er sich innerhalb eines Jahres vom Optischen her so verändert hat und das nur, indem er sich die Haare rasiert hat, den Bart abgenommen hat. Und dann wird aus diesem ja, knuddeligen, übergewichtigen Bergbearbeiter, der da von seiner Liebsten heiß und innig äh, ins Herz geschlossen wurde, auf einmal der fiese Punk Bernhard aus... Äh, die Klasse von 1984, und ich muss ganz klar sagen, hätte ich das also nicht nachgelesen, dass das der gleiche Schauspieler ist, mir wäre es nicht aufgefallen und ich muss ganz klar sagen, ich habe die Klasse von 1984 schon einige Male gesehen.
1: Ja, das muss man wissen. Da bin ich 100% bei dir. Ja, lass uns doch mal über den Film sprechen. Und zwar über die Handlung als allererstes, weil wir schon so schnell mit den Darstellern fertig sind. Weil egal, ob wir über Paul Kalman, Laurie Hellier, Neil Affleck, der auch nur einen bekannten Nachnamen hat, ähm, oder eben andere sprechen, die haben alle nicht wirklich was gerissen. Ja, das kann man sogar noch erweitern und sagen, selbst der Regisseur, den kennt keiner, George Miyahika, ähm, auch wenig gemacht. Wir gehen mal zur Handlung. Es geht um eine kleine Stadt, Valentines Bluff, wo fünf Bergleute bei einer Methanexplosion in einem Stollenmal verschüttet wurden vor zwei Jahrzehnten. Die zwei wachhabenden Kollegen, die damals hätten aufpassen sollen, die haben ihren Posten verlassen. Und ja, um den Valentinstagsball zu besuchen. Und da haben wir die Verbindung. Zum Valentinstag, weswegen das auch ein klassischer Valentinstagsfilm eben ist. Und äh, nach den Ausgrabungen, die sechs Wochen gedauert haben, wird ein Mann lebendig gefunden. Der hat nur überlebt, weil er sich eben auch per von den anderen ernährt hat. Und jetzt können wir uns das schon denken. Das war nicht so ganz gut für seine Psyche, per. Ne?
0: Nicht ganz gut, ist äh, aber noch wirklich höflich ausgesagt. Der gute Mann ist erstmal daran schon ein bisschen durchgedreht. Als man den gefunden hat, ist er ja schon da dem Wahnsinn halb verfallen und restlichen Verfall seiner noch verbleibenden Vernunft war eigentlich, als man ein Jahr später trotz allem und trotz dieses schrecklichen Ereignisses, was passiert ist, ja wieder Valentinstag feiern wollte. Ne? Und da ist also wirklich die letzte noch vorhandene Sicherung bei dem durchgeknallt. Und hat sich so gedacht, also wenn ihr meinen Valentintags noch mal hier feiern zu müsst, dann werde ich euch das jetzt so richtig übel nehmen. Und ist dann hingegangen und hat die in seinen Augen verantwortlichen Steiger, wie man es ja hier im Ruhrpott so schön sagt. Der äh,
1: Steiger, genau.
0: Genau. Äh, die hat dann dann mal schön besucht. Und im wahrsten Sinne des...
1: Besucht, ja.
0: <lacht> und im wahrsten <lacht> Und im wahrsten Sinne des Wortes gezeigt, wo dir je Hake hängt, nämlich nicht an der Wand. Ah,
1: was für ein Wortspiel. Ja,
0: sie hing nämlich nicht an der Wand, sondern sie hing den beiden im Nachhinein im Herzen. Also ein Im Film, Herzen, der doch genau. zu Herzen gehen wird.
1: Ja, mehrfach, mehrfach. Eigentlich auch schon in der Eröffnungssequenz, Bär, die relativ skurril, finde ich, anmutet, weil da trägt jemand so eine Tauchermaske. Nee,
0: nee, Na, das sind keine Gasmaske. Tauchermasken. Na? Das sind wirklich so die traditionellen Bergarbeitermasken, die die in Amerika tatsächlich benutzt haben. Also wo man hier noch die Kohlelunge im Pott gekriegt hat, weil man da schon wirklich drauf, nee, man muss da wirklich sich komplett vermummen. Zwar nicht überall, mhm. aber da.
1: Aber da, ganz genau. Und schon die Anfangssequenz zeigt zwei Leute mit diesen Gasmasken. Mich hat so ein bisschen an den Frosch mit der Maske von Edgar Wallace erinnert. Aber es ist ein anderes Thema. Und äh, schon da spielt ein Herz eine entscheidende Rolle.
0: Ja, äh, ein Tattoo, was sehr schön platziert wurde. Oberhalb der weiblichen Brust, weil einer dieser Gasmaskenträger nimmt sich die Maske ab teilt sich äh, das Oberteil in zwei und da merkst du auf einmal, hm, das sind nicht zwei Bergarbeiter, die gerade zum nächsten Stollen unterwegs sind, sondern die haben was anderes im Sinn, weil der eine Bergarbeiter ist eine Frau.
1: Die wollen den Wallenstietag so richtig innig äh, zelebrieren.
0: Richtig. Und nun ja, sagen wir es mal so, er wurde richtig schön zelebriert. Das Herz wurde geöffnet.
1: Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Speer schon in den ersten drei Minuten wird also klar, wir reden hier von einem Film, der ähm, Masken, also diese, diese Gasmasken, das hat schon für viele sowas Gruseliges. Für mich jetzt persönlich nicht, aber äh, einige können das überhaupt nicht leiden. Also ich habe zum Beispiel einen Film gesehen, als meine... Ähm, Frau noch im Raum war, ne? wir hatten uns unterhalten. Ich sage, ja, ich würde den Film jetzt anmachen. Ja, du, ich bleib noch hier im Moment sitzen und äh, ich wollte noch ein bisschen auf dem Handy gucken. Ähm, zwei, drei Sachen und dann gehe ich jetzt gleich ins Bett, wenn es sich schnell. Ich, ich sage, kein Problem, ist ein Horrorfilm, nur dass du Bescheid weißt. Ja, aber äh, passiert ja meistens am Anfang auch nicht so viel. Und äh, schon so der erste Score, so nach so drei Minuten mit diesen Gasmasken. Meine Frau sagt, ja, kannst du den Film bitte anhalten? So, Also die hat schon total, dieses diese Gasmasken haben ihr Unwohlsein gebracht. Ne? Und ich habe das danach dann mal recherchiert. Es ist tatsächlich so, dass viele sowas schon als bedrohlich empfinden. Ich persönlich fand das jetzt nicht so. Aber fand ich ganz spannend, da eben auch schon dieses Setting zu nutzen, um so ein bisschen was Unheilvolles rüberzubringen. Und die ersten drei, vier Minuten zeigen ja schon, äh, wir sind eher so in der Kategorie saftig bei diesem Film. Ja, ne?
0: Richtig, wobei, also mich hat das Anfang weniger jetzt gegruselt, sondern ich hatte kurzzeitig den Gedanken, ich könnte mal wieder Krieg der Sterne gucken, weil <lacht> mit der Maske und dieses <lacht> <lacht> hatte ich so dieses Darth Vader Feeling kurzzeitig. Aber ich kann deine Frau verstehen, also es ist nicht jedermanns Sache und dadurch, du natürlich äh, Entschuldigung, aber dadurch, dass du ja auch nicht sehen kannst, was derjenige für einen Gesichtsausdruck hat und welche Mimik sich dahinter verbirgt, ist es schon unheimlich für manche Leute. Also absolut, absolut. Ich kann es nachvollziehen.
1: Ja, ähm, wenn wir über Blut sprechen, über Gorka halt, müssen wir direkt vorneweg sagen, den Film gibt es in zwei Fassungen. Wir besprechen heute die Amazon Prime Fassung, weil uns ja wichtig ist, dass ihr den Film Zeiten auch selber schauen könnt. Also er ist bei Prime, wer das ähm, Prime-Abo hat, und das sind ja in Deutschland, das ist es der Streaming-Dienst, der am meisten verbreitet ist, sogar noch knapp vor Netflix, hat die Gelegenheit, den kostenlos zu sehen. Dort sieht man allerdings keine ungeschnittene Fassung, sondern die alte Kinofassung. Und die ist ein bisschen geschnitten per, und schon da in den ersten Szenen ja, da wird das deutlich, weil da ist dann auch schon der, das erste Mal Töten nur angedeutet. Ähm, in der Unrated-Fassung, wir kommen nachher noch mal detaillierter darauf, wie die Unterschiede sind, sieht man da deutlich mehr. Ich glaube aber für die Leute, die sagen, Mensch, die wollen mal in sowas reinschnuppern, es muss jetzt nicht super blutig sein, kann man die Amazon Prime-Fassung definitiv empfehlen, oder?
0: Kann man auf jeden Fall, wobei wichtig, finde ich, ist es zu wissen, dass die Fassung, die ihr da sehen könnt, mehr als 30 Jahre die absolut einzige Fassung war. Also es war so zu sehen immer eine ungeschnittene Fassung. Es gab noch unrated Szenen, die aber wirklich erst nach etwas über 30 Jahren das Licht der Welt erblickt haben. Davor hat man nur so das ein oder andere Foto mal sich ansehen können, was da gewesen wäre. Also jetzt nicht denken, ihr guckt da euch eine verstümmelte Fassung an, sondern es ist wirklich die Original-Kino-Fassung auf internationaler Ebene. Nicht auf deutscher Ebene, sondern wirklich auf internationaler Ebene. Und keine Angst, der Film geht trotzdem gut äh, zur Sache.
1: Der geht gut zur Sache. Ähm, alle Schnitte sind dann schon auch im Gore zu sehen, also an Härte. Und ich sag mal, wer jetzt nicht hier den ganz harten Horrorfilm sehen möchte, für den ist diese Schnittfassung auch genau richtig weil die Gewalt halt eben deutlich abgemildert war. Und da werden wir sicherlich gleich auch mal drauf zu sprechen kommen, nachdem wir den Film ein bisschen besprochen haben. Es war ja die Zeit, wo die Filme Schwierigkeiten hatten, umgeschnitten zu laufen. Sagen wir es mal vorsichtig. Auch dieser Film hatte da eine gewisse Historie. Schauen wir aber erstmal per äh, nach der ersten Szene. Kommen wir dann eigentlich relativ schnell. Da kommen noch ein paar Steiger-Szenen, Kommen wir dann schon zu dem, was wir besprochen haben, nämlich der überlebende Minenarbeiter und der hat nur überlebt? Ja, weil der sich von Fleisch ernährt hat, ne? Richtig. Und es gab ja nur eine Form von Fleisch da in diesem Stollen.
0: Ja, äh, soll wie Hühnchen schmecken. Ich habe es noch nicht ausgeprobiert äh, und ich hege auch nicht äh, den Drang danach, es auszuprobieren. Und wer sich fragt. Das ist
1: ganz wichtig, weil sonst müssten wir dich ja jetzt irgendwie verfolgen oder so. Ja. ja, also dem blieb leider nichts anderes übrig, als dann äh, seine gefallenen äh, Mitsteiger äh, aufzuessen, um diese sechs Wochen zu überleben und nicht zu verhungern. Wird auch hier dann äh, dargestellt und danach äh, passiert dann eben noch mehr in dieser Rückblende, dass dann eben da auch so die, die nächsten Attacken, du hast das Thema ne, Spitzhacke und so, schon äh, einmal rübergebracht, gezeigt werden. Also der Film geht in den ersten 15 Minuten da schon ordentlich nach vorne.
0: Richtig, um dann aber wieder in ruhigere Gefilde reinzugehen. Ja, ja. Weil nach diesen ja, also. Bitte?
1: Bitte, mach ruhig.
0: Also weil nach dieser ganzen Geschichte ist es ja so, dass wir dann auch schon mal die Figuren erklärt kriegen, die hier noch mitspielen. Da war einmal auch den guten TJ, der sein Glück außerhalb des äh, Minendorfes oder der Minenstadt versucht hat, hat nicht geklappt, kommt zurück, muss feststellen, seine Freundin ist jetzt mit seinem ehemaligen Kollegen zusammen, im Alex, und ähm, ja, die gute Sarah fühlt sich so ein bisschen in der Zwickmühle, hält aber mehr zu ihrem aktuellen Freund. Und dann haben wir schon den einen oder anderen auch noch der Bergarbeiter angeteast, da haben wir wie gesagt einmal den guten Kies, der den Hollister spielt. Dann haben wir noch so den einen, ja, wie soll man es sagen, ja, der ewige Witzbold, der mich persönlich so mehr an den Typen aus Freitag der 13.3 war es erinnert hat, der also wirklich weiß, welche Vergangenheit diese Stadt ha hat mit dem Harry Morgan, so hieß ja unser Freund, der äh, verschüttet wurde. Und nichts und nichts Besseres zu tun hat, um Freunde und äh, Verwandte und den Bürgermeister mit aus der Sicht der anderen relativ geschmacklosen Witzen äh, zu schockieren. Sei es, dass der die Tür aufreißt und total blutüberströmt dem Bürgermeister entgegenkommt und dann sagt Aprila Pilvrano nur ein Scherz, ne?
1: Genau, genau. Also hier werden dann die ganzen äh, Dorfcharaktere, die so das Leben prägen, ähm, eingeführt. Und der Film nimmt direkt Fahrt wieder raus. Und dann kommen eigentlich so 15, 20 Minuten Handlung, Erklärungen. Was passiert denn da gerade so im Prinzip dann? Äh ja, nachdem schon die erste Grundhandlung ganz schnell erzählt wurde mit den verschütteten Bergleuten nach der Explosion, dass das alles am Valentinstags war, weil die beiden Aufsichtspersonen am Valentintag bei waren. Na, das wird alles sehr schnell in einer Rückblende erzählt, und äh, auch dann die beiden äh, Morde desjenigen, der da eben in der Nervenheilanstalt war, ja? Ne? Ja. der kommt ja da ein Jahr später und bringt die beiden um, das, das geht alles ziemlich
0: zackig. Und hinterlässt so, so seine Warnung dann auch an die Stadt, das ist ja, ja das da Wichtigste.
1: Ja, Das könntest du vielleicht noch mal kurz erklären, in welcher Form macht er
0: das? Also es ist ja so, dass er aus der Irrenanstalt ausbricht, zurück in seine Heimatstadt kommt, da wo ihm das Unglück passiert ist. Und wie erwähnt, schon die beiden Steiger, die ja auch in der Verantwortung sieht, dass das damals passiert ist, tötet. Und hinterlässt dann eine blutige Botschaft mit dem Kommentar, Freunde, wenn ihr hier irgendwann noch einmal ein Valentinsfest feiert oder überhaupt diesen Tag versucht zu zelebrieren, ich komme jedes Jahr wieder und solange ihr das Feiern sein lasst, ist mir das völlig egal. Aber wenn ihr wieder anfangt, Valentinstage zu feiern, werdet ihr es bereuen, weil dann hole ich die Spitzhacke wieder raus. Und mhm. jetzt haben wir das Problem, dass nach knapp, ich glaube es waren 20 Jahre, die Stadtobersten auf die Idee kommen, wir könnten doch eigentlich mal wieder Valentintag feiern.
1: Ja, es ist ja jetzt auch irgendwie alles lange her, was da passiert ist und... Äh eigentlich auch schon vergessen, kann man sagen.
0: Ne? Ja, und der gute Harry Walden soll ja auch im Irrenhaus sein, wie uns gesagt wurde.
1: Ja, ja, da sitzt er ja fest und ist ja alles gut. Ne? Ähm, oder auch nicht.
0: Oder auch nicht, weil was passiert denn dann, als dann so beschlossen wird, wir feiern wieder Valentinstag?
1: Na ja, gut, erstmal wird ja das Fest vorbereitet, ne? Und dann. Haben da zwei Frauen irgendwie so ein Erlebnis, wieder mit einer Spitzhacke. Ja? Und dann kommt ja auch Polizeichef Newby so ein bisschen ins Spiel, der den Bürgermeister ja auch äh, darauf hinweist.
0: Sagen wir es mal so, der Bürgermeister kriegt ja auch noch ein Geschenk in so ein nettes, kleines, herzförmiges Pralini-Verpackung. Äh, äh, wo man sagt hör mal ist für dich wir wünschen dir guten appetit hat hier einer für dich abgegeben.
1: Ja, war jetzt aber vielleicht, also ich es nicht so appetitlich.
0: Ja, weil was war denn drin? Das wird also die fahren ja der Bürgermeister fährt ja mit dem Sheriff dann weg und dann sagt er ja noch dem Sheriff, der ja dann fährt, hör mal Nugat, ähm, was glaube ich, ist so nicht mein Liebling, möchtest du das haben, dann kann ich dir mal was geben. Ja, und was hat er denn dann in der Hand? Was sehr ekliges. ist. Wie denn? Wieso eklig?
1: Findest du nicht. Du würdest es genießen.
0: Nee, genießen nicht, aber, äh, mein Gott. Es ist halt dummerweise ein Herz, ne?
1: Genau, genau. Und das ist auch noch liebevoll eingepackt, was er da auf der Autofahrt eben. Äh, sieht und äh, ja, sofort wird angehalten, umgedreht, weil die Botschaft ist natürlich angekommen.
0: Ja, per? Die Botschaft ist sehr angekommen und keiner weiß aber, wer dieses Päckchen da abgegeben hat.
1: Also ihr merkt, zu dem Zeitpunkt ähm, ist eigentlich die Story ähm, gut aufgebaut, aber auch nicht zu kompliziert. Man hat am Anfang dreht ordentliche, ähm, splatterige Momente, so dass man sofort drin ist und eigentlich auch Spaß daran hat. Und in dem Moment jetzt gerade kann das noch so in alle Richtungen gehen, oder Per?
0: Es kann noch in allen Richtungen gehen. Klar, du hast ja zwischenzeitlich auch immer wieder zwischen diesen Sequenzen auch äh, angeteast, wie es da mit den Dreiergestirnen TJ, Alex und Sarah ist dass da auch mit denen nicht alles so im Besten läuft. Dann hast du immer dazwischen eine kleine, etwas blutigere Einlage. Weil wir haben es ja auch so, dass auch da ein bisschen so erst episodenhaft ist, in meinen Augen. Die machen wieder äh, eine kleine Feier, die gehen in eine Bar, da wird uns dann auch nochmal die ganze Geschichte erzählt von Harry Borden. Und eine der Mitverantwortlichen ist ja dann die Leiterin des örtlichen Waschsalons. Die, die ja, Mabel. Die Mabel, genau. Die ja dann abends auch noch Besuch kriegt. Dummerweise nicht so Besuch, den man gerne hat, sondern wieder Maske und tiefes Atmen.
1: Ah ja, es ist eine wiederkehrende Verkleidung.
0: Richtig. Und ja, sagen wir es mal so. Ganz sauber kommt sie aus der Sache nicht raus.
1: Umso erstaunlicher. Ne? Also wir wollen nicht zu so viel über ihren Fundort sprechen. Mabel ist verschwunden, wird gesucht und äh, ziemlich ja, reinlich ja,
0: wiedergefunden.
1: Ziemlich reinlich vom Polizisten wiedergefunden, der das auch relativ überraschend wahrnimmt. Auch da, da kann man vielleicht kurz mal drauf eingehen. In der Amazon Prime-Version konzentriert sich alles auf die Überraschung des Polizisten. In der Unrated-Version sieht man dann noch ein bisschen inhaltlich mehr die Mabel, wie schön reinlich sie ist, per.
0: Genau. Aber das ist ja nicht das Einzige, was der Sheriff findet. Er findet ja auch dann noch ein Schreiben mit einer Warnung. So, das ist jetzt hier sozusagen meine letzte Warnung, bevor ich hier richtig ausraste. Ich hab euch
1: Ratio. Ja. ja,
0: ich habe euch gesagt, äh, macht das nicht wieder, sonst komme ich wieder und äh, das ist meine letzte Warnung. Das Einzige, was ich diesem Film dann ein bisschen ankreide in der Situation, ähm, ja, man ruft dann im Irrenhaus an, um sicher zu gehen, ja, Harry Warden, äh, der ist ja noch bei euch. Äh, nee, der ist nicht mehr bei euch, ja, komisch. Mhm. Ja, lasst mal die Leiche von Mabel... Ich will jetzt nicht sagen verschwinden, aber das kehren wir jetzt auch ein bisschen unterm Teppich. Wir sagen zwar, sie ist tot. Wir sagen auch die Feier ab, weil das ist uns jetzt doch zu unheimlich. Und wir wollen ja auch kein Massaker hier äh, heraufbeschwören. Aber die Reaktion finde ich dann doch irgendwie persönlich sehr realitätsfremd. Also es wird nicht großartig nach Mördern gesucht, äh, weil wir haben ja bis dato schon offiziell aus der Sicht zwei Leichen. Wir haben ja einmal die Leiche, die mutmaßlich ist, das erste Herz, da muss ja irgendwo hergekommen sein, was der Bürgermeister gefunden hat, in seiner Pralegenschappel. Genau. Es wird gar nicht mehr thematisiert, woher dieses Herz kommt. Es wird keine Vermisstenanzeige gemacht, es wird auch nicht geguckt, ähm, ist jemand verschwunden, also das ist wirklich so, ja, ist halt so, da ist ein Herz drin. Ich habe so auch ja, das, also der ich habe auch so das persönliche Gefühl, die haben noch niemals geschickt, äh, ob das ein menschliches Herz war oder ob das ein tierisches Herz war. Was könnte sich ja auch einer einen echt üblen Scherz mit dem Schweineherzen da erlaubt haben? Und ähm, nach je,
1: ja, also der Logikdetektor, der schlägt schlechter schon übelst aus. Da bin ich bei dir. Ja, ähm. Und es ist halt dann äh, auch so ein bisschen so dieses so, okay, jetzt jetzt äh, gehen wir mal schnell zu Schema F an der Stelle übrig rüber, bevor das jetzt hier alles zu sehr durchleuchtet wird. Ne?
0: Ja, aber das ist das, was mich an dem Film heutzutage, wo ich ihn wieder geguckt habe, doch ein bisschen irritiert, war. der Film ist von 81, also noch relativ am Anfang der ganzen Slasher-Welle. Wichtig finde ich auch zu sagen, der Film ist aus Kanada, also Hält sich auch nicht so ganz an die typisch amerikanische slash richtlinien Weil, das muss man auch hier sagen, den typischen Coitus, der in amerikanischen Slashern eigentlich stattfindet, hast du hier ja gar nicht.
1: Nee, so ein paar typische Dinge hast du hier nicht. Andere dafür dann wieder ähm, umso mehr. Also ich sag mal so dieses typische... Geschwafel über Beziehungen, Eifersucht und so weiter, das kommt ja schon vor. Und ich muss sagen, äh, fand ich persönlich auch ziemlich langweilig. Also da an der Stelle war ich dann noch mal so, wo ich gedacht habe, boah, versuch doch nicht eine Story herbeizureden, wo keine ist. Ne? Ja. Ähm, also an der Stelle ist der Film für mich das, was es ist. Ein Slasher zum Valentinstag mit einer Story, die gar nicht mal so simpel alleine ist, sondern mit Rückblenden und so weiter, ganz gut als Vehikel schnell aufgezählt ist. Der hat schnell gore -gehalt. Die Mordszenen sind durch die Bank alle für die Zeit sehr solide inszeniert. Von daher kann ich da nichts Negatives sagen. Und ich hätte jetzt zum Beispiel dieses Gequatsche über, äh, wie gesagt, so diese Eifersuchtsnummern und so, das hätte ich jetzt persönlich gar nicht gebraucht.
0: Ja? Richtig, also ich muss ganz klar sagen, auch diese Dreiecksbeziehung, ich fand sie weder für die Geschichte noch für das Ende des Films von irgendwelchem Nährwert?
1: Nö, das war einfach da. Und äh, Wie gesagt, umso erstaunlicher, du hast es ja gerade schon gesagt, der Film ist aus Kanada, nicht aus Amerika. Das ist die erste Abgrenzung. Der Film ist von 81, das heißt voll am Anfang der ersten Welle der hat ja jetzt auch nicht so ich unbedingt den üblichen Mustern bedient oder auch bedienen können, weil die gab es ja zu dem Zeitpunkt bisher noch gar nicht so richtig. Ne? Ich meine, wenn man mal so auf 81 guckt, welche Slasher waren denn da schon draußen? Äh, ne? Halloween war gerade draußen, ein, zwei andere Filme, aber ansonsten war da noch nicht so viel. Der war einer der ersten tatsächlich.
0: Beziehungsweise die Slasher-Welle war noch nicht in diesem Maße vorhanden, wie es, sage ich mal, zwei, drei Jahre später vorhanden war.
1: Richtig, genau. Also die kamen dann alle kurze Zeit eben später. Und umso erstaunlicher, dass man eher den Eindruck beim sehen hatte, mein Gott, der macht das also auch so.
0: Ja, also was mir wirklich äh, gefehlt hat, also ich hätte anstatt diese Dreiecksbeziehung, hätte ich lieber den einen oder anderen Charakter mehr beleuchtet gehabt. Sei es der Typ, der jetzt endlich das erste Mal eine Freundin hat wie war der Spruch nochmal unter der Dusche? Immer nutzt du deinen Pipi-Mann, um das jetzt mal jugendfrei zu sagen, auch noch, äh, auch noch für was anderes, außer zum Pushern. Äh, der ist irgendwie einmal unter der Dusche da, wird kurz angesprochen mit diesem Satz. Auf der Feier hat er endlich seine Freundin und das war es schon. Also von dem hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Äh, wen ich auch gern mehr im Film gesehen hätte, war dieser ja, Komiker, der schlechte Scherzbold, mit dem hätte man sehr viel mehr machen können und mit wem ich sehr viel mehr Interaktion gehabt hätte, das wäre halt der Barkeeper, der den Leuten ja auch diese Harry-Warden-Geschichte erzählt und dann auch nur noch einmal wirklich in Aktion tritt, als man dann sagt, okay, die Valentinstfeier fällt offiziell aus. Und wir beschließen jetzt, wir feiern die bei uns im Gemeinschaftsraum bei der Mine, wo er die nochmal warnt, wird dann so gesagt, ach weißt du was, laber du mal, ja du hast wer Harry Walden damals gefunden, du warst der aber, ey lass uns mit Harry Walden in Ruhe und macht dann noch einen üblen Scherz und ja, der geht für ihn im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge vor allem, nee. vor allem wenn man die Unrated-Version kennt, was auch mitunter einer der heftigsten Szenen ist, weil er macht da so eine schöne Puppe, die, wenn man eine Türe öffnet, so die Spitzhacke von unten nach oben führt, ja, ist total erschreckend und hat da totalen Spaß dran, öffnet die drei, vier Mal geht weg und denkt, ach, einmal muss ich das noch sehen, wie das aussieht, wenn jetzt die Hacke von der Tür geführt nach oben gehen, ach, die werden sich alle in eine Hose scheißen, wo ich mir sage, ja, äh, damit hättest du so einen Dreijährigen geschockt, die haben heutzutage zu Halloween schon mehr erlebt. Und ja, er macht die Tür auf, die Spitzhacke geht wirklich von unten nach oben, allerdings dann durch seinen Kopf durch und äh, das Auge poppt raus, weil es war nicht mehr die Puppe, sondern Harry Warden. Aber ich hätte mehr wirklich von dem Typen gesehen, weil gerade mit ihm hätte man wunderbare Sachen noch erzählen können, wie vielleicht auch die Stimmung damals in der Stadt war. Und das ist das, was mich wirklich an diesem Film im Nachhinein stört. Du hast mehrere Morde da gehabt, noch vor dieser Feier, und es keiner interessiert's. Kein. es hat keinen Belang.
1: Ja, es ist auf der einen Seite so, dass das. Äh, ein Oldschool-Slasher ist, ähm, der das komplett humorfrei erzählt. Es gibt ja auch gar nicht so diesen Karlauer-Moment, sondern der Film ist strunzen ernst erzählt von der Atmosphäre. Das finde ich erstmal ja gut, ja. Mhm. Und selbst Platz für so unfreiwilligen Humor gibt es ja eigentlich gar nicht, ja. Also wirklich ein straighter Slasher, der vorne weggeht, der dann aber gleichzeitig eben so diese äh, Romantiknummern fährt, die da überhaupt nicht reinpassen. Die Zeit hätte man an der Stelle wirklich gebrauchen können, um noch mal Charakter und Tiefe zu geben, dass, wenn sie dann getötet werden, dich das mehr interessiert, ja, du das besser findest. Am Ende des Tages machen wir uns doch nichts vor. Keiner von den Schauspielern hat je Oscar-Kaliber gehabt. Wir haben ja schon genug dazu gesagt, was da äh, an Karriere danach war. Das Drehbuch, das Drehbuch war sicherlich maximal so dick wie ein Yps-Heft. Ähm, hey! Ja, also von daher, der Film soll einfach nur ein schöner Oldschool-Slasher sein und für mich hat er hier eine große Chance verspielt, an der Stelle die Charaktere so ein bisschen bedeutungsvoller zu machen, weil vom Setting her, von der Story, die Story fand ich gut. Ja. Ich finde den Score gut, kein Humor, diese Gasmastengeschichten, die Schutzhelme, dann diese, diese Hacke und so weiter, der Valentinstag, das Herz, was verpackt war, das ist alles irgendwie gut, ja. Mir fehlt allerdings irgendwie, dass man wirklich so ein bisschen was auch empfindet für die Darsteller. Im Endeffekt ist das doch so ein Film, wenn du später Scream siehst, den ersten Teil, wo es darum geht, was man alles nicht machen soll, dann findet man einen guten Teil davon in diesem Film tatsächlich wieder.
0: Da findest du weil einen das, sehr guten Teil von wieder.
1: Weil das wirklich so ein Oldschool-Slasher ist, der äh, ganz klassisch von A Scream eben auch zitiert wird. Und dann kommt im Prinzip so der zweite Teil des Films, per ähm, nach dem von dir gerade ähm, beschriebenen Kill mit der Hake der auch wieder in der Unrated deutlich mehr zu sehen ist. Da sind 8-Sekunden-Unterschied. Das ist einer, der wirklich komplett entschärft wurde. Alles, was du jetzt mit dem Auge gesagt hast und so, ist zum Beispiel in der Prime-Fassung nicht zu sehen. Also für zart beseitete Gemüter auch gut zu gucken. Und dann kommen wir so langsam zu dem zweiten Teil. Es findet hier dann doch tatsächlich noch eine Party statt.
0: Ja, also die Party findet ja statt, wie vorhin schon erwähnt, auf dem Firmengelände von der Mine.
1: Allerdings dann illegal, weil offiziell ist sie ja eigentlich abgesagt.
0: Ja, wobei der gute Hollister ja sogar, glaube ich, die Türe aufbricht, was nicht vonnöten gewesen wäre, weil nachher kommt TJ und fragt immer, wieso ist denn die Türe aufgebrochen? Ich habe den Schlüssel, weil sein Vater gehört ja die Miene. Was auch so eine Sache ist, was gar nicht thematisiert wird, außer so ein Nebensatz. Und ja, die Jungs und Mädels feiern da ihre Party und... Ja, wie soll ich sagen? Der gute Harry macht jetzt also ernst. Also er hat jetzt die Faxen dicke und fängt dann schon mal langsam an, die Anzahl der Partyliebenden zu minimieren. Genau. Wie jetzt genau oder welchem... Also ich will euch jetzt nicht äh, den Spaß und die Spannung nehmen. Also es sind so die eine oder andere Person dabei, die den Valentinstag nichts beendet, offiziell. Wobei hier auch wieder so dieses klassische Klischee kommt, er macht den Kill und dann verstecke ich erstmal die Leiche. Weil die sind alle natürlich immer verschwunden. Und wenn man durch Zufall eine hätte entdecken können, dann ist dann derjenige, der sie sehen könnte, so strunzdumm, dass er sich natürlich beim Öffnen einer Türe, wo eine Leiche liegt, natürlich umdreht, um zu anderen zu sprechen, die, die mit denen er spricht, ihn aber auch gar nicht angucken, so dass dann du als Zuschauer weißt, ey, guck mal, da ist der Typ also. Aber es kriegt dann, wie gesagt, nicht ein einziger mit.
1: Ja, auch da, ne? Also, der Film, äh, der ist schon, der hinkt teilweise so dermaßen, also der ist quasi einbeinig unterwegs, ne? Wobe äh, äh, macht trotzdem in gewissen gerade Spaß. Also ich will gar nicht, dass ihr jetzt der Meinung seid, wir besprechen hier heute totalen Schrott. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, wenn man diesen Film guckt.
0: Wobei da muss man sagen, mir gerade so das letzte Drittel des Filmes am meisten gefällt.
1: Ja und da finde ich aber auch wichtig, was du gerade sagtest, da sollten wir jetzt nicht so viel erzählen, weil der Film kriegt dann nochmal eine unheimliche Dynamik ja. Der kriegt nochmal einen richtig schönen Zulauf zum Ende hin. Macht dann einfach nochmal Spaß. Und ähm, alles, was wir da jetzt verraten, könnt auch so ein bisschen so auf die finalen Minuten und die Auflösung schließen lassen. Das kennt ihr schon von The Fog. Da haben wir das auch nicht gemacht. Wir wollen euch da nicht spoilern. Ich sag mal so, es bleibt auf jeden Fall am Ende eine Überraschung. Und es macht total Sinn, den Film bis zum Ende zu gucken. Es gibt viele... Äh, spannende Szenen. Es gibt gut gemachte Skill äh, Kills per, also von daher...
0: Wobei, eine Sache kann man verraten, weil das finde ich dann schon nicht unwichtig, wen gerade dieser Anfang in der Mine gefallen hat, wen der Rückblick gefallen hat, was auch in der Mine spielt, weil ein paar der Jungs und Mädels von der Party verschlägt es in die Mine und die kriegen dann in der Mine auch Besuch und dabei würde ich es jetzt auch wirklich belassen, weil da taucht mal so eine richtig geile Atmosphäre aus und wie du schon sagtest, das Ende ja. möchte ich auch da nicht spoilern, weil das hat schon was für sich.
1: Ja, definitiv das Ende, die letzte, also wir reden wirklich eigentlich von, von drei verschiedenen Dritteln. Das erste Drittel gefällt mir sehr gut, du hast direkt, äh, eine Spannung, Du hast direkt diesen Stollen, du hast diese Gasmasken, du hast direkt ähm, einen Kill, der total überraschend ist und auch sehr blutig. Du hast ein gutes Setting. Dann anschließend im ersten Drittel wird dir erstmal der Rahmen erklärt. In dieser Zeit, so die ersten knapp 30 Minuten, macht der Film Spaß und du denkst dir, hey, hier entsteht was richtig Gutes, das will ich weitersehen. Ja? Und dann eigentlich so m, ab der Suche mit Mabel, würde ich mal so sagen, grob. Ne?
0: Also ab, ab dem Moment, wo man wirklich sagt, der Mabel-Kill ist passiert, dann hast du wirklich dieses längere Element, wo man sich zu sehr auf diese Dreiecksbeziehung, die für den Film eigentlich keinerlei Relevantnis hat, äh, verlässt. Und da ist auch so wirklich der Moment, wo ich mir denke, boah, das hättet die anders lesen können.
1: Genau, genau. Na ja, und dann 25 Minuten ist das wirklich auch teilweise richtig boring. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen, ne? Also wir sind ja nicht nur hier, die Filme schön zu reden, die wir reviewen, nach Motto, wir gucken hier nur die geilsten Filme. Nein, wir gucken auch mal Filme, die zwischendurch mal nicht gut sind, ja? Aber an der Stelle holt euch was zu knabbern. Ihr verpasst manchmal auch fünf Minuten nicht so ganz so viel. Ihr werdet nachher mit einer richtig schönen, beklemmenden ähm, Atmosphäre im letzten Drittel belohnt. Ja, so also die letzten 20, 25 Minuten, die knallen nochmal richtig gut und äh, dann spielt auch keine Rolle, dass das alles unbekannte Darsteller sind, die auch nicht alle so super talentiert sind weil der Film macht dann nochmal richtig Tempo, der ist dann nochmal spannend, der ist nochmal richtig beklemmend und dann macht er einfach einen riesen, riesen Spaß und äh, er erfüllt auch nochmal viele Regeln des äh, modernen Slasher-Films der 80er. Per vielleicht mal zu den Masken. Wir haben das ja schon mal gesagt. Ich fand ganz gut, dass das nicht so eine 0815-Verkleidung war, sondern diese Minenarbeitermaske, ich fand, das war schon äh, mal was eingängig Neues. Und es erinnert mich tatsächlich an verschiedenste andere Filme, wo ähnliche Maskierungen, ich würde bewusst mal so einen Vergleich zu Tauchern ziehen, äh, schon auch mir sowas Gutes rübergebracht haben als Bösewicht. Ich erinnere mich zum Beispiel an Verfluchtes Amsterdam mit dem Taucher. Ähm, solche Gesichtsmasken, das hat ja schon was. Und das passt hier einfach unheimlich gut rein.
0: Ne? Ähm, gebe ich dir total recht. Das Schöne ist halt bei dem Film, es ist nicht so eine Maske, die du wirklich jedem überziehen kannst. Und du weißt, okay, das ist der Killer aus dem Film. Sondern es ist wirklich so, so dass diese Maske wirklich nur in diesem Film eigentlich vorkommt. Während du einen Handschuh von Freddy, die Maske von Jason oder Michael Myers, hundertmal auch schon in anderen Filmen gesehen hast, ist es hier halt wirklich, ähm, ich kenne keinen Film, wo so eine Maske wirklich genutzt worden ist. Außer vielleicht später bei dem Remake, wo wir ja auch noch ganz kurz drauf eingehen wollen. Aber es ist wirklich, es ist was Eigenes, es ist alles neu. Du kriegst den Killer auch dadurch, diesen ganz. es ist ja nicht nur die Maske, es ist ja das komplette Outfit, was wir hier haben. Du hast ja wirklich hier diesen kompletten Bergarbeiter-Outfit, äh, was der Killer hat. Und das ist ja das Nächste. Es ist ja ein ganz normales Outfit auch nur. Das Ding, was er trägt, trägt jeder, der in diesem Film mitspielt und in der Mine arbeitet. Also du hast mitunter es auch so, dass jemand da mit dem Outfit rumläuft und denkst, ah, da kommt der Killer und dann, nee, da kommen noch nicht, weil das ist jetzt einfach einer von den Bergarbeitern.
1: Und, Die laufen halt alle einfach so rum.
0: Ne? So, und das ist der Unterschied, sag ich mal, zu einem Freitag oder einem Halloween. Wenn du da jemanden mit einer Hockeymaske siehst oder mit einer Michael Myers Maske, dann weißt du ja, das ist der Killer. Und hier ist es halt so, der kann jeder sein. Genau. Der kann also wirklich so ganz normal mit denen da langlaufen. Und ups, das ist ja gar nicht der gute Michael, sondern das ist ja der böse Harry. Hätte ich das mal früher gewusst.
1: Genau, und das ist gut, dass du das erwähnst. Das macht noch mal eine Menge von der Spannung aus, weil du immer wieder auch Szenen hast, wo du meinst, oh, jetzt kommt der Killer. Und da kommt er gar nicht. Das ist noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, Per, ich würde sagen, inhaltlich hören wir hier an der Stelle mal auf. Ja. Ähm, der Film hat ein Riesenproblem gehabt. Und zwar äh, an der Stelle, äh, muss man sagen, ultimatives Pech. Dem Regisseur war ganz offensichtlich wesentlich daran gelegen, einen Film zu drehen, der äh, die Tötungsszenen mit ordentlich Blut versieht, mit starken Effekten. Das war das, was er rüberbringen wollte und das ist ihm ja auch gelungen. Allerdings wurde der Film deutlich zusammengekürzt und das hatte ta tatsächlich einen politischen Grund, für den der Film gar nichts konnte. Denn ganz kurz vor der Uraufführung dieses Films, äh, nämlich der sollte ja am Valentinstag 81 eben auch ähm, uraufgeführt werden, ist was passiert, was dann dafür gesorgt hat, dass dieser Film nochmal sehr zeitnah radikal zusammengeschnitten werden musste. John Lennon wurde damals auf offener Straße am 8. Dezember 1980 erschossen drei Monate eben vor Uraufführung dieses Films. Und das hatte zur Folge, dass anschließend die Auflagen radikal angezogen wurden, weil man eben Sorge hatte, dass die Gewalterstellung im Film Leute motivieren könnte, ähnliche Dinge zu machen, also quasi Trittbrettfahrer zu sein. Und dieser Film ist ganze drei Monate nach dem Tod an John Lennon, das war ja damals... Man kann, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich meine, ne, was, wer wäre heutzutage ein trefflicher Vergleich? John Lenn war ja einer der Popstars, die es gab, auch wenn natürlich die, die musikalische Karriere schon etwas dahinter lag, aber ja unheimlich bekannter, ähm, ein Weltstar. Ähm, und da müsst ihr euch vorstellen, da hat natürlich dann an der Stelle ja, die MPAA rigoros gewütet in diesem Film und x Minuten an Gewalt rausgeschnitten.
0: Also sagen wir es mal ganz klar, da fehlen knapp fünf Minuten, hört sich erstmal nicht viel an. Wenn man aber sich mal so einen Schnittbericht anguckt, zwischen der endgültigen Kinofassung, die dann rauskam, und der ursprünglichen Kinofassung, die eigentlich geplant war, ist es halt so, dass nicht ein einziger Kill in dem Film unangetastet geblieben ist. Man kann es am ehesten noch vergleichen für Leute, die sich damit auskennen. Der Film hat so das ähnliche Schicksal wie Freitag der 13.07 hinter sich. Es ist radikal gekürzt worden. Alles, was auch ansatzweise zu heftig war oder nur nach Blut aussah, ist wirklich rausgenommen worden. Wie wir vorhin erwähnt haben, die Dame im Waschsalon, die Mabel, in der deutschen Fassung ist es wirklich so, der Sheriff führt was in der Waschmaschine, macht sie auf. Man sieht gerade ansatzweise, da fällt was raus. Äh, wenn man dann sich damals die deutsche DVD gekauft hat, konnte man schön Einzelbildschaltungen machen. Da hat man gesehen, oh, die Frau, die sieht aber ziemlich mitgenommen aus, weil die ist nicht nur in der Waschmaschine hin und her geschleudert worden, die ist ja auch da gekocht worden sozusagen drin. Der ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Haut abgezogen worden. Das sieht man dann in der Unrated-Fassung dann schon explizit. Oder das erwähnte gerade mit dem Barkeeper. In der deutschen Fassung ist es wirklich so, der die Türe geht auf, man sieht von hinten, wie dann der echte Harry Walden, nicht mehr die Puppe von ihm, die Spitzhacke nimmt, hochschlägt und man weiß, okay, der Typ ist getroffen worden und dann haben wir schon die Sequenz, wie er dann weggezogen wird von ihm. In der Unrated ist es natürlich so, man sieht dann auf einmal den Umschnitt nach vorne, man sieht, die Spitzhacke geht vom Hals durchs Auge, durch die Augenhöhle, besser gesagt, raus. Und es sind dann sehr blutige Einstellungen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in Detail gehen, weil das ist dann für den einen oder anderen auch vielleicht zu eklig, aber es ist wirklich nichts unangetastet worden. Selbst die, ich denke mal, unblutigste Tötung in diesem Film, wenn man davon reden kann, das ist wie auf der Feier jemand mit dem Kopf ein Wasserbad kriegt. Ist doch sehr viel länger dargestellt in der Unrated-Fassung, als äh, im Endeffekt es nachher im Kino lief. Und umso interessanter ist es, dass es 30 Jahre gebraucht hat, bis Lionsgate dann im Endeffekt dann wirklich eine komplette Fassung von dem Film veröffentlichen konnte. Also man muss sich vorstellen, 30 Jahre, also das Filmmaterial hätte auch schon komplett verrottet sein können. Wenn wir jetzt mal die Freitagsserie nehmen, also den einen oder anderen Film werden wir nie komplett so sehen, wie er mal geplant war, weil das Material ist zerstört. Und hier hat man es wirklich noch gefunden und hat dann dem geneigten Filmfan dann die Möglichkeit gegeben, zum damaligen Kino-Release des Remakes, äh, dann auch das Original in der kompletten Fassung zu schauen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Warum ist das Ganze überhaupt gelungen für Lionsgate? Die Geschichte finde ich ganz spannend. Und zwar ist es tatsächlich so gewesen, dass der Film massiv nur gekürzt überall erschienen ist. In Deutschland auf Video und später sogar auf DVD sogar in einer noch stärker gekürzten 16er, aber auch in einer ungekürzten, was die Kinofassung angeht, 18er-Version. Es war dann aber der Regisseur selbst, der George Mihalka, der die ungeschnittene Kopie des Films in seinem Privatbesitz tatsächlich hatte. Und der hat dann damals demjenigen, der die Rechte besaß, das war Paramount Pictures, in den Ohren gelegen, permanent, diesen Film doch bitte mal als Uncut-Directors-Cut zu bringen. ja, Unrated-Directors-Cut, ich glaube, so rum ist es richtig. Aber Paramount hat immer wieder abgelehnt. Und irgendwann hat er gesagt, okay, der gute George, ich komme bei Paramount Pictures nicht weiter, ähm, ich probiere jetzt mal bei anderen mein Glück. Und Lionsgate-Films waren dann die, die gesagt haben, ja, das klingt interessant, ähm, das können wir uns vorstellen, ähm, das passt auch so zum Zeitgeist und wir würden dann jetzt mal gucken, was mit den Rechten ist die haben als erstes dann die Rechte für ein Remake erworben, über das wir jetzt gleich auch sprechen sollten. Und im Zuge des Remakes, was sie dann eben veröffentlicht haben, war dann eben die Idee da, einen originalen Director's Cut als Special Edition in 2009 war es dann eben auf den Markt zu bringen. Und das haben wir wirklich dann tatsächlich nur dem Regisseur zu verdanken der sein Werk äh, so lange gut aufbewahrt hat. Und nur wegen ihm ist es dann überhaupt noch mal rausgekommen. Quasi zeitgleich mit der Veröffentlichung von dem Remake My Bloody Valentine 3D. Warum waren diese Effekte so gut? Das hatte äh, einen guten Grund. Und der Grund hat den Namen Thomas A. Berman. Jetzt werden viele von euch sagen, wer. Berman ist äh, ein absoluter FX-Guru. Um, und war schon viele Jahre erfolgreich im Bereich von Special Effects, gerade von blutigen Make-up-Effekten. Um, ist bekannt geworden durch seine Arbeit für Tales of the Crypt, für Frogs und war derjenige, der hier eben auch die Effekte für diesen Film auch um, angefertigt hat, weswegen die auch sehr, sehr gut waren. Er war eben der Special Make-up-Designer äh, für den Film und hat dem Film halt schon das gewisse Etwas gegeben. Hat auch zum Beispiel bei die Körperfresser kommen äh, diesen Bereich unter sich gehabt. Die Goonies nachher dann, also schon etwas harmloseres. Howard, ein tierischer Held. Also wenn man mal schaut, wo der überall noch äh, nachher mitgemacht hat. Geschichten aus der Gruft hatte ich gerade schon genannt. Die Geister, die ich rief. Stirb langsam 2. Ähm, der Pate 3. Hudson Hawk. Also der Wayne's World, äh, da kann ich jetzt hier noch minutenlang weitermachen, weil der Mann, der war noch sehr, sehr lange in diesem Bereich aktiv. Äh, Last Action Hero, der hat nachher mehrere Male mit Schwarzenegger zusammengedreht. Con er äh, bis hin zu Akte X, ähm, also und dann nachher im absoluten Mainstream sogar bei Grace äh, Anatomy hat er für die Special Make-Up-Effekts eben sich zuständig erklärt. Oder auch Nip-Tuck, kennt ihr vielleicht auch die Serie, wo es auch um äh, Schönheitschirurgie geht. Private Practice, also er war nachher zum Schluss seiner Karriere ähm, tatsächlich so in dem Bereich ähm, ja, Klinik-Serien, kann man sagen, zuständig. Also wirklich ein guru des Bereiches und der hat hier in relativ jungen Jahren seine Karriere ging jetzt so bis 2008, 2009, ähm, dass er da aktiv war, hat er die Effekte gemacht und eben in einer hervorragenden Art und Weise die dafür sorgen, dass diese Effekte unheimlich gut rüber kamen und dem Film halt eine besondere Note gegeben haben. Der Film war sehr hart von seinen Effekten und einfach sehr sehr gut gemacht und das kombiniert, dass man es nicht nur zeigen wollte, sondern es auch sehr gut gemacht war, mit dann der Geschichte mit John Lennon, sorgte eben dafür, dass die Schere leider massiv an der Stelle gewedelt wurde, Per.
0: Aber die Geschichte hat nun mal auch ein glückliches Ende, weil in Amerika wenigstens kann man sich die Version auch in der Unrated-Version anschauen. Deutsch. Geht leider noch nicht, jedenfalls nicht, wenn man die Finger von einem Bootleg lässt, weil leider gibt es keine offiziellen Releases dieser Unrated-Version auf Deutsch. Muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt genügend Liebhaber-Labels, ähm, wo ich doch von ausgehe, dass die Möglichkeit besteht, dass wir das auch auf Deutsch irgendwann mal sehen dürfen. Solange muss halt die Lionsgate-Scheibe, die ich hier liegen habe, weiterhin dafür herhalten. Ah. Genau,
1: das ist die, die wir guten Herzens empfehlen können, weil, Per sagt es gerade schon, im Deutschen ist das Ganze leider so. Da gibt es nur äh, Bootlegs an der Stelle, wobei, Per, es soll ja was von äh, 84 kommen.
0: Ähm, nein, muss ich leider auch schon direkt verneinen. Es gibt ein Mediabuch von 84 Entertainment. Leider ist die Politik der Firma Paramount so, dass die damit ein Problem haben, solche Unrated-Sachen rauszubringen. Und das 84er-Ding, was rauskommt, ist leider auch nur mit der Kinofassung. Da ist auch erstmal leider nichts anderes geplant. Aber auch hier kann ich nur sagen, gut Ding will Weiler haben. Also ich habe mittlerweile den ein oder anderen deutschen Unrated-Film gekriegt, wo ich auch nicht dachte, dass der mal auf Deutsch erscheinen wird. Mal gucken, wie es bei dem Film ist. Aber, was man auch mal sagen könnte, bei dem Film gibt es eine kleine Besonderheit. Es gibt nämlich ein Remake.
1: Genau, lass uns mal was Remake sprechen. Und das Remake, und da können wir vielleicht direkt mal in unseren Vergleich gehen. Das Original hat eine 6,72 bei der Online-Film-Datenbank bekommen. Das ist ja immer so unsere deutsche Referenz, auf die wir schauen. Und jetzt, Achtung, Schocker, das Remake von 2009, My Bloody Valentine 3D, hat eine 6,65. Was fällt uns auf? Ja,
0: das Remake ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich auch sagen, bei mir so doch besser als das Original. Weil es ist schneller. Ja, auch hier gibt es ansatzweise die Dreiecksbeziehung, klar. Aber es wird in meinen Augen wesentlich besser erzählt. Ja, Das definitiv. ist so das Wichtigste. Und was ich auch ganz wichtig finde bei diesem Film dann ist, dass man sich nicht storisch ans Original hält. Also es gibt für mich immer diese Remakes, wo man sich fragt, warum gibt's die überhaupt? Also für mich, das erste von mir wirklich wahrgenommene Remake als solches war damals die Farbversion von Psycho. Welches eine 1 zu 1 Kopie der Hitchcock-Version war, nur halt in Farbe. Also, Totaler
1: Blödsinn. Totaler Blödsinn.
0: Ich weiß nicht, also bevor ich mir das Ding im Bund angucke, 1 zu 1 und es ist nicht so atmosphärisch wie das Original, gucke ich das Original. Absolut. Äh, es ist aber auch nicht so verhunzt wie das Remake von Nightmare, wo man wirklich alles falsch machen konnte, was man falsch machen konnte. Es ist ja wirklich. Also bringen wir es auf den
1: Punkt. Es ist einer der wenigen Horror-Remakes, die wir guten Gewissens ohne Wenn und Aber empfehlen können. Und selbst. Dieser Zweck Film hat deutlich mehr Tempo als das Original. Ja, er ist ähnlich blutig. Die äh, Kills sind ähnlich gut in Szene gesetzt. Die Atmosphäre um, ist gut. Die Mode sind nicht ganz CGI-frei. Das war jetzt im Zeitpunkt 2009 ein bisschen schwierig manchmal, weil die Effekte nicht immer so gut waren. Um, die Animationen sind leider in der einen oder anderen Szene recht gut erkennbar. Das ist ein bisschen schade, ist aber eigentlich auch wirklich der einzige Wermutstropfen. Es gibt ein paar Gemeinsamkeiten, ja. Wenn man das Original gesehen hat, die man im Remake wiedererkennt, auch hier wird zum Beispiel äh, ein herzförmiger Karton als Präsent verschenkt, ne, ganz klar. Auch hier gibt es einen Bergarbeiterdress, der schon auch sehr stark, finde ich, an das Original erinnert. Ähm, auch da ist was mit einem Trockner. Ne? Also es gibt schon auch so ähm, ein paar gute Sachen. Einzige Sache, die ich persönlich im Remake schlechter finde als im Original, ist das Finale.
0: Lässt sich drüber streiten, äh, was ich halt an dem Remake. An dem Finale gut finde, ist eigentlich, dass selbst wenn ich das Original nicht kenne, äh, falsch, selbst wenn ich das Original kenne, hier noch überrascht werden kann.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber äh, der Film hat halt durchgehend ein höheres Tempo und kommt halt ohne dieses ähm, nervige teenie bla bla aus, ohne dieses, ne? Das ist deutlich reduzierter, ja. Und deswegen gefällt er mir in größeren Teilen eben auch deutlich besser als das Original. Wobei beide Filme was für sich haben. Aber er ist schon ein, ein Remake, was auch Oldschool mäßig ist, muss ich sagen. Es ist ja nicht so, dass das sich jetzt total anders präsentiert. Ähm, bringt auch, finde ich, so diesen 80er Jahre Charme schon rüber. Aber er hat deutlich mehr Tempo. Ja, wie gesagt, das Ende, da kann man drüber streiten. Ja, also, wo der andere Film mittendrin so ein langes Loch hat, das hat der hier auf jeden Fall nicht. So viel kann man sagen.
0: Und was man auch noch erwähnen darf, die Darsteller im Remake. Ah, die sind deutlich besser. Die sind deutlich besser und haben auch wirklich einen Wiedererkennenswert und äh, auch ein wirkliches Standing. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass... Äh, der TJ im Original 0815-Typ ist, den es, den keine Sau mehr kennt und nicht weiß, wer es ist, ist hier dieser Charakter, gespielt von äh, Jen, Jensen Eckelson den Typen aus Supernatural, der den äh, Dean Man Winchester spielt. Eine Serie, die ich sehr klasse finde, der hier auch mal sein Leinwanddebüt, wenn mich nicht alles täuscht, sogar hatte. Dann hast du hier, für mich als Carpenter-Film ist der Mann dann immer eine Augenweide, wenn ich ihn sehe hast du auch wieder einen Tom Atkins drin, der hier auftaucht, der die Rolle des Sheriffs übernimmt. Du hast einen äh, Kevin Tai, du hast eine Megan Boone. Ja, ja, gerade
1: Megan Boone. Also die sollten wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Die hat 2009 hier äh, gespielt, bevor sie durch The Blacklist bekannt wurde. Na? Ist natürlich jetzt ein absoluter Serien-Superstar durch ihre Hauptrolle in The Blacklist. Spielt hier die Megan eine kleinere Rolle, aber hat danach eine Riesenkarriere gemacht.
0: Ja, aber hier sind wirklich, ja, das klingt jetzt so abwertend dem Original gegenüber, das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich mag das Original, aber hier sind wirklich Schauspieler drin, die was geleistet haben, ist vielleicht jetzt etwas übertrieben, aber die einen Wiedererkennungswert haben. Also, während Tom Atkins einmal gesehen hat, wird den immer wieder erkennen. Also wenn, ob du den jetzt in der Klapperschlange siehst, ob du den bei Nacht der Creep siehst oder hier bei äh, My Bloody Valentine, du siehst den und weißt sofort, ey, das ist ein geiler Mann, der kann Schauspielern.
1: Also die klare Empfehlung, anders als bei The Fog, schaut euch das Remake ruhig noch zusätzlich an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Bad News beim Remake, anders als das Original, was es ja, wie gesagt, bei Amazon Prime Video ohne Probleme zu gucken gibt. Ha, bei My Bloody Valentine 3D, da können wir da leider nicht mit dienen. Das wird nur bei Rakuten TV in der Flat gezeigt. Oder es ist euch 3,99 Euro bei Prime zum Beispiel wert oder bei YouTube. Ähm, oder wenn ihr das Abo, das Unterabo, den Stars Channel habt von ähm, Amazon Prime, Dort ist es dann wiederum kostenlos mit drin. Per zurück Moment, zum eine Sache möchte
0: ich da noch erwähnen. Wenn ihr es euch kostenlos anguckt, man kann ja auch mal einen Probemonat bei äh, den Unterabos von Amazon machen. Man muss es ja nicht verlängern und dann kostenpflichtig werden. Nee, das stimmt. Vielleicht noch drei,
1: vier Hintergrundinformationen zum Original heute als Rauswerfer. Ähm, der Film wurde ganz zeitnah tatsächlich gedreht vor der Aufführung. Das heißt, die Idee war wirklich, wir drehen den Film, schneiden den und der geht rein in die Kinos. Und zwar wurde der im September bis November gedreht. Du hast vorhin gesagt, es ist ein kanadischer Film. Gedreht wurde in Sydney, Mainz, einem kleinen idyllischen Ort in Nova Scotia. Das ist in einer kanadischen äh, Provinz Neuschottland. Und damals kostete der Film 2,3 Millionen kanadische Dollar. Das war ein vernünftiges Budget für diese Art von Film. Und er spielte in den US-amerikanischen Kinos dann anschließend 5,6 Millionen US-Dollar ein. Damit war der gar nicht unerfolgreich, muss man ganz klar sagen. Für den Film wurde dann tatsächlich auch ein besonderer Song komponiert von einem Komponisten Paul Cesar, den Song The Ballad of Harry Warden, die ist extra für den Film entstanden. Und hier ganz schön hat man fürs Remake 2009 1 zu 1 wiederverwendet. Und der Mann stammt da auch aus der Gegend, wo der Film gedreht wurde, im Erweiterten in Ontario. Also ähm, eigentlich ganz schön, dass man so einen Local Hero da noch eingebaut hat. Und ich fand es auch sehr schön 2009, dass man hier diese, ähm, diesen Song noch mal wiederverwendet hat.
0: Wobei ich muss ganz ehrlich sagen ähm ich habe mir den Song dann nochmal angehört. Nicht nur im Abspann, sondern ich wurde dann darauf aufmerksam gemacht, ey, den gibt es auch bei Amazon Music und hör dir den mal an. Der ist gar nicht mal so schlecht. Also wenn man... Nein, der ist nicht schlecht. Also wenn man die Art von Musik auch mag, ähm, irgendwie habe ich das... Also mir hat er gefallen. Ich mag auch manchmal diese Art von Musik und die hatte was.
1: Ja, Kommen wir mal ganz kurz zu den Kritiken. Cinema schrieb den Film als Klassiker des schlechten Geschmacks. Die New York Times schrieb in dem Fall, äh, Blutiger wallensdienstag lässt sie wahrscheinlich nicht vor Schreck zittern, aber es ist fast sicher, dass sie sich winden werden, zuerst vor Verheirung und dann vor Abscheu. Und andere schrieben wiederum, äh, ein wahrer Klassiker, der inmitten der 80er-Slasher zwischen Freitag, der 13. und Halloween entstanden ist, reichlich Bluteffekte, ähm, wie besser als ähnliche Filme wie Muttertag, ähm, die in der damaligen Kritik zu hart weggekommen. Jetzt sind wir an dem Punkt, per, dass wir diesem Film noch eine Note vergeben müssen. Ihr kennt das Spielchen schon. Wir geben eine Note von 1 bis 10, so wie ihr das von IMDB, UFDB kennt. Einfach, damit ihr euch nicht neu orientieren müsst, 1 ist eine Vollgraube, 10 ist mega, mega gut. Wir haben ja schon gesagt, wir sind so ungefähr bei 6,5 in den diversen Forum. Die Leute, die auf Oldschool Horror-Slasher stehen, tendieren Richtung 8. Die Leute, denen andere Dinge wichtig sind, eher Richtung 5. Per, wo bist du bei dem
0: Film? Also, auch wenn ich ein bisschen über den Film gehatet habe, muss ich ganz klar sagen, jeglicher negative Kommentar lag daran, dass ich den Film schon ein paar Mal gesehen habe so dass wir die Sachen durch mehrfachiges Anschauen jetzt natürlich umso präsenter aufgefallen sind. Ich mag den Film trotz dieser negativen Kommentare nach wie vor sehr und auch als Kind seiner Zeit ist es immer noch ein vernünftiger Film, der heute auch noch funktioniert. Klar, er hat seine Schwächen, also ich würde ihm so eine 6,8 noch gerne geben wollen.
1: Also schon quasi eine 7 am Ende.
0: Ja, wir sind schon fast bei der 7.
1: Da gehe ich nicht ganz mit. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film jetzt gesehen und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kennst du dieses Phänomen, man muss eine gewisse Stimmung für eine gewisse Art Film haben. Ähm, vielleicht hatte ich an dem Abend nicht so die Stimmung. Ich habe den Film tatsächlich 2009 auf jeden Fall gesehen. Als das Remake rauskam, da habe ich mich beide Filme hintereinander weggeguckt. Erst das Remake, weil geil willst du sehen und dann, hey, äh, jetzt gucke ich mir da nochmal das Original an. Und es kam mir ja gerade unrated raus und du hast es, dank Lionsgate. Ähm, danach habe ich den noch einmal gesehen. Irgendwann so vor fünf, sechs Jahren. Und ich habe den in sehr guter Erinnerung und hätte... Eine, eine 7,5, 7 eine 8 wahrscheinlich nicht gegeben vor dem Gucken. Diesmal hat er mich stimmungsmäßig nur so bedingt erreicht. Deswegen bin ich mehr so bei einer 6. 6,5, mehr würde ich ihm nicht geben. Ähm, wobei das vielleicht beim nächsten Sehen auch wieder eine 7 ist. Ich glaube, da so ist die Wahrheit. Eine 6, eine 6,5, eine 7 Mehr ist er dann doch nicht, es sei denn, man man steht genau auf das, was er da eben zeigt. Mir ist persönlich dieses mittlere Drittel zu fad, zu öde. Das schreit so sehr nach, ich mache eine Biopause, ich hole mir äh, ein lecker Kännchen, ich hole mir noch was zu snacken. Ähm, ich habe noch immer eine Viertelstunde Zeit, weil nichts passiert. Ah, Wenn das ein bisschen kürzer wäre, dann könnte der Film auch meines Erachtens nach besser wegkommen.
0: Vielleicht liegt es ja daran, du hast den bei Prime geguckt. Hast die alte Kino-Fassung gesehen? Ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe mir die Lionsgate reingezogen. Vielleicht kommt der Film deshalb bei mir ein bisschen besser weg.
1: Keine Frage, das, das macht was aus. Ne? Weil im Endeffekt ist es natürlich so, dass da schon eine Menge auch fehlt, was den Film ausmacht. Ähm, ich habe jetzt aber ganz bewusst diesmal zu der Prime-Version gegriffen, weil ich die gar nicht präsent hat mehr und ich wollte heute Abend nicht über eine Version sprechen, die ich überhaupt nicht mehr im Kopf habe, wenn ich mir die Unrated anschaue. Ähm, allerdings, ich habe dabei äh, Schnittberichte aufgehabt und die Bilder, wenn man die sich angeschaut hat, waren die sofort wieder parat, was da noch gekommen wäre. Von daher hat mir da jetzt nicht so viel gefehlt. Klar, vielleicht hätte das den Film noch ein bisschen besser gemacht. Per, Wir sind am Ende, das bedeutet Ausblick.
0: Ja, die Sache ist ja die, dass es ein kleines Special war, das hast du ja letztes Mal ausgesetzt, was den nächsten Film betrifft. Du hast gesagt, es geht im Vorfeld äh, schon, es wird demnächst wieder europäisch werden. Ich habe ein bisschen Angst, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich bin nicht unbedingt der europäische Filmfan.
1: Das wird sich ändern. Ich werde dich in den nächsten Jahren noch in diversen Folgen von Polizeschis und Ähnlichem überzeugen. Ich muss Keine dazu Hoffnung.
0: sagen, ja, ich mag italienische Filme, ja, ich mag französische Filme, aber äh, ich mag nicht das Angro. Und ich habe noch Hoffnung, in welche Richtung es geht, weil du immer polizeschi sagst. Äh, ich hoffe, es geht in die Polizieschi-Ecke, die aber nicht ganz ernst gemeinte, weil... Da weißt du, tue ich mir doch immer ein bisschen schwer mit. Und es geht mir in die humorvolle Ecke. Also, ähm, ich frage mal anders. Wird es ein Polizeschi?
1: Im weitesten Sinne wird es ein Polizeschi. Ja, aber ich kann Entschärfung geben. Es wird kein knallharter, bierernster Polizeschi Anfang der 70er. Das heben wir uns auf für ein anderes Mal. Dann habe ich Hoffnung. Ja, da gibt es auf Prime ganz, ganz tolle. Da könnte ich eine Ausgabe machen, alleine mit den tollen, die es gerade auf Prime gibt, die da laufen. Im polizeschi bereich nein, wir machen was Humoristisches. Yeah. Und da gibt es nicht ganz so viele. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Lass da mich raten, komm, lass mich raten. Da gibt es den einen und der ist es nicht. Das ist der, der mit Terence Hill viele Filme gedreht hat. Auch Bud Spencer hat recht ernste Polizieschi gemacht mit ein bisschen Humor. Da gehört auch zum Beispiel mal ein Plattfuß dazu. Der ist es aber nicht. Es gibt einen großen anderen, einen von dem ich ein Riesenfan bin. Und jetzt müsstest du wissen,
0: Natürlich. wer dieser Darsteller ist. Ich versuche es mal ein bisschen rauszuzögern. Der hat wohl die... Äh Gedenkfriese von Atze Schröder, nur in schwarz. Atze Schröder hat ihm
1: seine geklaut, eindeutig. Ja, Atze,
0: also. Atze hat sie blond gefärbt dann. Habe ich damit schon mal recht?
1: Absolut.
0: Ähm, dann ist es Tony Maroney. So, Und dann, Thomas
1: Millian, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und ich habe natürlich auch wieder geguckt, dass ihr diesen Film gucken könnt, gerne bevor wir dann online kommen mit der Folge, deswegen sagen wir ja auch heute, welcher Film es wird, oder dann im Nachgang, was ihr halt lieber habt. Ich kann euch schon mal so viel sagen, damit verringert sich das gerade deutlich, weil da sind so ein paar Filme drin, da weiß der Per, das wird es jetzt nicht sein. "Bad Der Ganovenschreck mit Bad Spencer zum Beispiel zusammen, wird es nicht sein. Ne? Die ernsten Western wie Companeros werden es nicht sein. Es bleiben eigentlich nur die Filme, wo er Tony Maroney spielt, die Strickmütze der Superbulle. Und da haben wir bei Prime fünf Stück drin, Per. Und da es kein ernster wird, haben wir dann eigentlich streng genommen nur noch drei. Komm, dann gib's mir. Auch. Es könnte sein Formel 1 und heiße Mädchen. Es könnte sein das Schlitzer von Highway 101 oder das Schlitzer außer Rand und Wand. Und ich habe mich... Entschieden, weil Formel 1 und Heiße Mädchen 1985, da war die Serie echt schon ausgenudelt. Und am Ende, nee, der ist nicht sonderlich gut. Ein Schlitzer aus Rand und Band, da hat er eine sehr gewöhnungsbedürftige Doppelrolle. Ich habe mich entschieden für das Schlitzer vom Highway 101. Tony Maroney, der Super ähm. In Reinform. Wirklich purer Humor, viel lustiger als ne, der Superbulle mit der Strickmütze oder das Schlitzohr und der Bulle, die sehr ernst sind. Ähm, ich kann nur euch empfehlen, schaut rein, es sind Filme, ich mag diesen Humor, diese rotzigen Sprüche, diese total drüber Synchronisation. Ich warne
0: euch schon mal vor, ich muss Sascha äh, wirklich dann an die Leine nehmen, sonst dauert das Ding vier Stunden beim nächsten Mal.
1: Ja, definitiv. Also Thomas Millian, ich bin großer Fan äh, aller seiner Werke. Ob das dann äh, die die harten Western sind oder wie er sich eben neu erfunden hat, dann im Polizeschi zuerst und dann anschließend in den italienischen Komödien äh, bis in die 80er-Reihen. Der Mann hat es ja geschafft, äh, eine tolle Karriere. Ich könnte ja alleine stundenlang über seine Karriere sprechen.
0: Ich merke. Aber das, wollen
1: wir, das wollen wir natürlich an der Stelle nicht. Also die nächste Folge... Das Schlitzohr von 100, Highway 101 mit Thomas Millian, mit äh, Bombolo oh Gott. und vor allem in Regie Bruno Corbucci. Und ich denke, das ist noch mal etwas, da werden die Italo-Kenner direkt an der Stelle die Herzen höher schlagen. Der hat nicht nur diverse Superbullen- und Schlitzohren-Filme zu verantworten, äh, sondern ganz viele Bud Spencer, Terence Hill, zum Beispiel... Ähm, zwei außer Rand und Band Zwei sind nicht zu bremsen Die Miami Cops Die, die sind alle von Kobucci, Bad der Ganoven Schreck äh, Sascha, auch, auch durch Sascha
0: und... Lass uns was fürs nächste Mal okay, Ja, ich, ich reise
1: es ja nur an ne? <lacht> Also seid gespannt Es gibt eine Menge Italo Cinema beim nächsten Mal
0: ihr merkt äh, Ich hole dann doch schon mal die Peitsche Das nächste Mal das wird ein Problem. Ja, ich, ich
1: kann schon mal, ich kann schon mal eins versprechen. Ich spoiler mal in ein paar Folgen, wenn es einen harten Polizeschi gibt, die Hauptrolle. Und es ist Jugend Reefs.
0: Okay, jetzt bin ich irritiert, aber ich sag's mal so. Bevor das hier ausatmet, ich wünsche euch allen noch einen schönen Valentinstag. Habt noch Spaß mit eurem Freund oder Freundin oder was immer ihr haben möchtet. Macht euch einen schönen Abend. Macht eine Flasche Wein auf, nimmt ein paar Pralinen, guckt, was euch gefällt. Und ich möchte mich verabschieden, bevor Sascha komplett zum Italiener wird. Ciao.
1: Ja, auch von meiner Seite einen schönen Valentinstag. Äh, natürlich nicht blutig, sondern eher harmonisch. Und vergesst das Rückspielen der Videokassette nicht. Das kostet uns eine Euro Strafe.